0: MDR-Tween-Screen
1: Oh, da seid ihr ja schon. Hallo, ich bin Tim. Ja, und ich habe hier total die Zeit irgendwie verschwitzt, denn ich habe gerade in einem super spannenden Buch geschmökert. Schon toll, wenn sich jemand so aufregende Geschichten ausdenken kann. Heute stelle ich euch Schülerinnen und Schüler aus Leipzig vor, die machen genau das. Sie schreiben ihre eigenen Bücher. Und ihr erfahrt, wie auch ihr zur Autorin oder zum Autor werden könnt. Dieses Geräusch, ja, das hat auch etwas mit Büchern zu tun. Das heißt, es hat sogar überhaupt erst möglich gemacht, dass wir alle Geschichten lesen können. Was das ist, das bekommen wir heute raus.
2: MDR Twins. 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 Wir funken dazwischen.
1: Jede, jeder von euch hat wahrscheinlich coole Geschichten im Kopf, Stories, die man Freunden erzählt oder der Familie. Wie wäre es aber, wenn eure Abenteuer als Buch erscheinen würden? So richtig gedruckt, tolle Titelseite dazu und natürlich dann auch in einem Laden, wo andere sich das Buch angucken können. Das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert in die Tat umzusetzen. In Leipzig, da gibt es die Buchkinder. Das ist ein Verein, bei dem könnt ihr eure eigenen Bücher schreiben. Unsere MDR-Teens-Reporterin Sarah-Maria Ziewitz, die hat sich das angeschaut.
2: Es ist eine ganz alte Buchpresse. Die hat einen Stempel und den kann man mit so einem großen Handrad nach unten kurbeln. Das ist Ina. Sie arbeitet bei den Buchkindern und zeigt mir die hauseigene Buchbinderei. Das ist eine Werkstatt, in der Bücher gedruckt und gebunden werden. Und hier pressen wir alles ein, was wir mit Papierleim eingeschmiert haben, damit das alles gut zusammenhält am Ende. Hm. Aber von vorne. Bevor die Bücher gedruckt und gebunden werden, müssen sie natürlich erst einmal geschrieben werden. Und das machen Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren. Gustav ist zehn und schreibt gerade an seinem Buch.
3: Ich überlege mir die Hauptperson, dann mache ich das Titelblatt, überlege mir, wie die Hauptperson heißen soll und was sie so erleben soll und was sie macht. Und ja, in dem Fall ist das Professor Haselnuss, der so die Welt entdeckt.
2: Eli ist zwölf Jahre alt und tippt ihre Geschichte mit einer elektrischen Schreibmaschine.
4: Also das hat sozusagen eine Tastatur, so schon wie beim Computer, aber das hat halt immer noch das Blatt Papier, wo es drauf gedruckt wird und was da rauskommt, wie bei einer klassischen alten Schreibmaschine.
2: Die Nachwuchsautorinnen und Autoren denken sich nicht nur neue Abenteuer aus, sie kümmern sich sogar um die Illustration ihrer Bücher.
4: Also ich mal eigentlich immer gleich nach dem Schreiben zu jeder Seite ein Bild noch, wenn da eins hin soll.
2: Und wenn die Geschichte fertig geschrieben ist, dann geht es zu Ina in die Buchbinderei. Wenn die Kinder ihre Bücher fertig haben, dann schauen sie sich um. Wir haben ja hier schon eine ganze Menge Bücher im Regal stehen, wie ihr eigenes Buch aussehen soll, ob das einen festen Deckel bekommen soll und welche Farben das haben soll. Es gibt ja hier alle verschiedenen Farben an Leinen, an Papier, an Bändern. Das frisch gedruckte Buch können dann die Autorinnen und Autoren mit nach Hause nehmen. Und es landet auch bei den Buchkindern im Regal. Hier können es alle sehen und auch kaufen. Eli zeigt mir ihre Werke.
4: Die heißen Mirs Tagebuch und Alexa. Also bei mir Mirs Tagebuch geht es um ein Mädchen, was zur Nixe wird. Und bei Alexa geht es halt um diese Musikbox,
2: die durchdreht. Und wie fühlt sich das denn an, wenn man weiß, okay, hier steht jetzt mein Buch, was ich geschrieben habe?
4: Also ich finde es immer wieder schön, wenn ich ein Buch im Regal sehe. Ja, dann fühlt man sich halt richtig wie ein richtiger Autor, wenn das Buch
2: richtig zu verkaufen ist. Ähm, möchtest du dann auch später mal richtig Schriftstellerin werden oder ist das jetzt wirklich nur so ein Hobby erstmal für dich? Ja,
4: also ich habe wirklich den Traum, Schriftstellerin zu werden. Ich schreibe gerne. Da finde ich es auch schön, hier zu sein.
2: Bei den Buchkindern kann man aber nicht nur Bücher schreiben. Gustav lebt seine Kreativität noch anders aus.
3: Ich ähm, mache gerade für mein Skateboard einen neuen Druck, da drucken wir unten was Neues drauf. Und da haben wir gerade das Linoleum für den Druck angefertigt.
2: Linoleum ist ein gummiartiger Kunststoff, den man häufig als Fußboden verwendet. Mit Linoleum kann man aber auch den sogenannten Linolschnitt machen. Gustav erklärt mir, wie das funktioniert.
3: Wenn du in Linoleum was mit einem Ritzmesser reinritzt, bleibt die Kerbe auch. Wenn man jetzt zum Beispiel blau nimmt, blau auf die Walze macht, also mit einer Walze, womit man Farbe aufträgt, und dann übers das Linoleum walzt und man hat Striche drin, dann sieht man die Striche danach.
2: Und die Striche ergeben dann das Bild. Eine super Technik, die sich auch zur Illustration der selbstgeschriebenen Bücher eignet.
1: Die Buchkinder aus Leipzig, bei denen könnt ihr eure eigenen Bücher schreiben und drucken. Und nicht nur dort, es gibt in Mitteldeutschland noch andere Buchwerkstätten, in denen ihr euch ausprobieren könnt. Zum Beispiel in Görlitz die Handdruck- und Buchwerkstatt. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Bibliotheken. Die bieten auch immer wieder Buchprojekte an, bei denen ihr mitmachen könnt.
0: MDR
3: Treens, Twins.
1: Und jetzt, jetzt holen wir uns ein paar Tipps von einem Erwachsenen-Schriftsteller, der sich für Kinder und Jugendliche Geschichten ausdenkt. Mein Gast ist Thomas Fuchs. Hallo Tim, schön bei dir zu sein. Thomas, du hast schon sehr viele Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Eins, das passt hier super zu Treen weil es nämlich um Medien geht. Nullnummer heißt das Buch. In der Geschichte, da lernen wir Nils kennen, der in
5: seiner Schule die Schülerzeitung so ein bisschen umkrempelt. Was denkt er sich aus? Naja, er stellt fest, dass diese Schülerzeitung nicht gelesen wird und daraufhin versucht er mit all den Mitteln, die er in der wirklichen Welt auch draußen wahrnimmt, seine Schülerzeitung umzumachen. Das heißt, er macht so eine Art Boulevardzeitung aus mhm. ihr. Reißerische Schlagzeilen, Geschichten über Sex, Crime und das, was an der Schule passiert. Und das Verrückte ist, er hat damit Erfolg und... Was macht man, wenn man Erfolg hat? Man macht es weiter, weiter und weiter. Ja, und damit schafft er aber relativ viel Unfrieden an seiner Schule und verletzt Menschen. Und das begreift er dann irgendwann auch. Das ist halt einfach Boulevardjournalismus. Ich würde ja heute
1: gerne ein bisschen erfahren, wie kommen denn eigentlich Autorinnen und Autoren auf ihre Geschichte?
5: Wie war das bei dir bei Nullnummer? Die Nullnummer war der Aufhänger wirklich eine Schlagzeile damals oder ein Foto in einer in einer illustrierten in einer in der bunten, wo damals ein Bild von Michael Jackson zu sehen war, so ein ganz dieser Popstar, der in der Zwischenzeit nicht mehr lebt, aber der hatte damals wurde der gezeigt und der hatte so ein das Foto war, wo der Mann eigentlich gar keine Nase hatte, der ist so oft operiert worden, dass seine Nase sich da ganz komisch mhm. verwandelt hatte und die hatten dann das Foto abgedruckt und daneben geschrieben: Schlimmes Foto, sollen wir sowas zeigen? Wollen Sie sowas sehen? Und da habe ich gedacht, das ist so feige sich hinzustellen und zu sagen, ich nehme etwas, womit ich Aufmerksamkeit erzeuge und sage gleichzeitig, ach, ich weiß aber gar nicht, ob ich das zeigen will, ich erzähle es aber mal und sag euch und ihr müsst dann entscheiden, ob ihr das wollt. Und diese Verlogenheit, da habe ich gedacht, warum das nicht mal diese Form von Presse, diese Form von Journalismus auf eine Schülerzeitung übertragen. Und in dem Moment, wo die Idee da war, und so ist es eigentlich immer äh, bei mir beim Schreiben, passiert der Rest von alleine. Also ich brauche eine, ein Ereignis am Anfang, wie jetzt in dem Falle ein Junge übernimmt eine Schülerzeitung. Das ist der Auslöser und die hat keinen Erfolg. Mhm. Und dann überlege ich, wie wäre das denn echt? Was würde ich machen, wenn ich eine Schülerzeitung übernehme und die fange ich an zu machen und die läuft nicht richtig? Dieses dann einfach durchspielen und dann beginnt beim Schreiben das wirkliche Leben. Meine Bücher sind wie eine, eine Wanderung, wie eine Reise. Ich versuche ein Problem zu lösen was ich meinem Helden, meiner Heldin am Anfang von dem Buch andichte. Und das kann sein, dass da, sagen wir mal, ein Flugzeugabsturz ist, dass er plötzlich die Schülerzeitung übernommen hat, dass er eine Erbschaft macht, dass sein bester Freund auf ihn sauber ist. Egal was, ich brauche am Anfang eine Auslösung. Wenn du diese gute Idee dann hast,
1: dann musst du natürlich auch eine Geschichte schreiben, die einigermaßen spannend ist für die Leute, dass die Leute die auch gerne lesen wollen. Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man das dann hinbekommt?
5: Das ist eine gute Frage. Tricks, ich kann denen natürlich Schwierigkeiten andichten nach Belieben. Wenn ich also merke, wie wenn man sich ein Experiment überlegt, wo jemand was machen soll und wenn ich dann hingehe, auch das klappt gut, Na ja, mal gucken, ob das aber auch noch mit dem Rucksack mit 20 Kilo Steinen die Strecke so schnell zurücklegt. Also ich ich kann natürlich als äh, um die Spannung zu erhöhen jederzeit Gegner erschaffen, Monster, die Umstände schwieriger machen. Das Entscheidend ist, dass ich beim Schreiben versuche, den Leserinnen den Leser mit auf meine äh, Wanderung zu nehmen. Und wenn ich den richtig da eingestrickt habe und, und eingeführt habe und eingebunden habe in die ganze Sache, dann will der ja auch mit mir unterwegs sein und aus diesem Problem wieder rauskommen. Und das ist eigentlich die Hauptspannung, die ihn beim Lesen hält. Das klingt auch ein bisschen so, als ob du selbst gar nicht weißt, wie dein Buch
1: ausgehen wird, wenn du dich an den Schreibtisch setzt. Du bist quasi genauso neugierig
5: wie die Leserin oder oder der Leser? ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, was am Ende steht. Ich weiß, ich muss zu irgendeiner Lösung kommen. Aber das ist ja auch wie beim äh, beim, beim Leben. Ich mache mir große Pläne über das, wie ein Urlaub wird oder was ich mache. Aber ob es regnet oder ob das Auto eine Panne hat, äh, darauf habe ich keinen Einfluss. Mit diesem Problemen muss ich mich dann während der Reise auseinandersetzen. Und so ist es auch beim äh, beim Schreiben. Ich mache mich auf eine eine Wanderung begebe ich mich und alle Probleme, die unterwegs auftauchen, die muss ich lösen. Muss man eigentlich etwas Besonderes können als Autorin oder Autor? man muss gewillt sein, viel alleine für sich am Schreibtisch zu sitzen und äh, äh, das alles zu tippen, denn ein Buch zu überlegen, sich eine Geschichte auszudenken, das ist schnell, das kann man sich antrainieren, das kann man üben, aber dann wirklich hingehen und diese vielen Stunden am Schreibtisch sitzen und alleine äh, das, das Aufschreiben, das Tippen, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Wenn man nur mal so nimmt so ein Buch, ein Buch hm. hat eine Buchseite hat äh, 30 Zeilen mit 60 Anschlägen, das heißt auf einer Buchseite Seite sind alleine 1800 Zeichen drauf. Wenn ich jetzt 100 Seiten habe, dann sind das schon 180.000 Zeichen. Das heißt, 180.000 Mal muss ich am, zu Hause am Schreibtisch auf der Tastatur Buchstaben oder Leerzeichen drücken. Bei 300 Seiten sind es dann natürlich schon eine halbe Million. Das alles zu machen, das ist Arbeit. Und das ist alleine, da bin ich alleine mit meinem Kopf, da kann mir keiner behelfen. Das ist die, die Mühe beim Schreiben. Also man muss schon auch sehr diszipliniert sein und darf sich nicht so schnell ablenken lassen, wie ich zum Beispiel. Ja, also das ist wirklich, man ist viel, viel alleine in seinem Kopf mit seinen Problemen unterwegs und das ist auch nicht unbedingt nur schön. Äh, wenn man Grusel schreibt, dann hat man halt diesen Grusel allein in seinem mhm. Kopf und deswegen schreibe ich zum Beispiel keinen Grusel. Aber äh, das ist Schreiben, sich alleine in seinen Film in den Kopf begeben. Hast du denn zum Abschluss einen Tipp für alle, die vielleicht sagen, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren? Wie fängt man am besten an? Ja, ein wichtiger Tipp wäre, dass man sich gar nicht so groß Gedanken über den Anfang macht, sondern dass man einfach anfängt und sich hinterher sagt, den Anfang schreibe ich später mal. Ich fange jetzt einfach mal an der Stelle an, die mich jetzt momentan beschäftigt, wo ich Lust habe. Und dann gucke ich das zu machen. Und wenn ich dann das mir sage, dass ich keinen Druck habe, wo ich, dass ich das ganz schnell fertig werden muss und mir auch Fehler erlauben kann, weil es geht mir manchmal nicht weiter beim Schreiben. Aber auch dann ist es wie beim wirklichen Leben. Man setzt sich ja, wenn man eine Wanderung macht, auch nicht in den Wald am Rand und sagt, so, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, ich verhungere hier und fängt einfach an zu heulen und tut nichts mehr. Sondern man versucht einen Ausweg. Und genauso ist es auch beim Schreiben. Wenn es nicht mehr weitergeht, versucht man verschiedene Auswege, probiert neue Sachen aus. Und wenn man das weiß, dass man immer äh, doch eigentlich aus einer Situation wieder rauskommt. Und dass es auch gar nicht jetzt erstmal fertig sein muss und komplett sein muss, sondern man irgendwie so mit Rohmaterial arbeitet, dann ist das ist der Druck weg und man kann relativ entspannt anfangen, eine Geschichte sich auszudenken. Thomas Fuchs, ich wünsche dir
1: noch viele gute Einfälle für neue Bücher. Danke. Jetzt drehen wir die Zeit zurück, denn jetzt geht es um die Erfindung, die es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass wir heute alle Bücher lesen können.
0: Queen History.
1: Im Mittelalter, also vor über 600 Jahren, da waren Bücher noch richtig teuer. Da musste man für ein Buch so viel bezahlen wie damals für ein ganzes Haus. Das lag daran, dass die Herstellung von Büchern noch sehr aufwendig war. Sie wurden mühevoll mit der Hand geschrieben und verziert. Das hat teilweise Monate gedauert, bis ein einziges Buch fertig war. Damit wollte sich ein Mann nicht abfinden. Johannes Gutenberg war sein Name.
3: Also der hatte, glaube ich, auch den Traum, ein Buch zu drucken eben und nicht mit der Hand zu schreiben und das hat er dann eben probiert, glaube ich. Also er wollte auch ein Buch drucken und das hat er eben jahrelang probiert, hatte viele Versuche gemacht und irgendwann hat er dann den Dreh raus und hat es hinbekommen.
1: Wie sein Dreh aussah, das habe ich mir in Mainz erklären lassen, im Johannes Gutenberg Museum. Dort kann man sich ansehen, wie der Buchdruck von Johannes Gutenberg funktioniert hat.
0: Damals hat man gedruckt mit einzelnen Buchstaben aus Metall, dann hat man den zu einer Druckform zusammengestellt über den Setzkasten Winkelhagen. Papier eingelegt und dann hier auf so einer rekonstruierten Druckpresse und da hat eine Weinpresse, eine Traubenpresse hat Gutenberg als Vorbild für die Druckpresse gedient. Dann lassen Sie uns doch direkt mal ans Werk gehen und eine Seite hier drucken. Dann können wir mit dem Buchstaben anfangen, weil dann ist es für die Kinder
1: besser verständlich. Du hast jetzt so einen Buchstaben hier in der Hand. Wie sieht er aus?
3: Er sieht silber aus und vorne ist ein G. Das G ist spiegelverkehrt, damit es beim Drucken richtig rum auf das Papier kommt.
0: Das war der erste Schritt, die Gravur von den Buchstaben in den Eisenstempel. Und das ist die Arbeit des Punzenmachers. Und der braucht ungefähr einen halben Tag nur für die Gravur von einem einzigen Buchstabe als Grundlage. Dann hat man genommen Kupfer, weicheres Metall, erhitzt und mit dem Hammer wurde das Eisen eingeschlagen und das ist jetzt die Gussform. Und dann werden die Buchstaben gegossen. Da gehen wir mal hier rüber. Was sehen wir hier? Da sehen wir zuerst ein Gießgerät, zum, nur zum Buchstabengießen konstruiert und gebaut von Gutenberg. Zwei Teile werden zusammengefügt. Gussform, der Kupferblock wird hier eingelegt. Ein ganz wichtiger Arbeitsschritt. Mit einem Handgriff konnte man die unterschiedliche Breite der Gussformen einfach und schnell ausgleichen. Und so stellt euch vor, hat der Gutenberg 1450 ungefähr begonnen, Buchstaben zu gießen dann wird das Metall mit der Kelle eingefüllt. Ein paar Sekunden Wartezeit und dann kann ich das Gerät sofort öffnen. So, jetzt haben wir den Buchstaben gegossen, dann wurde der bearbeitet und der nächste Arbeitsschritt ist dann der Setzkasten. Und hier steht der Schriftsetzer, der hat hier seinen Text mit der Hand geschrieben und der holt sich dann nach seinem Bedarf aus dem Setzkasten die Buchstaben raus. Also es ist ein Kast mit ganz vielen Fächern und
1: jeder Buchstabe hat ein Fach im Prinzip. Richtig. Und daneben war der Zettel eingespannt,
0: Richtig. wo der Text handschriftlich notiert war, genau. der jetzt gedruckt werden sollte. Richtig, genau. Und danach hat dann der Schriftsetze hier im Winkelhaken... Eine Zeile nach der anderen gesetzt. Der Winkelhaken, was ist das genau? Das ist so ein Brettchen, ne? Brettchen mit zwei Backen und da stellt man die Zeilenlänge ein. Zum Beispiel Gutenbergs Bibel hat 42 Zeilen. Und eine Seite aus seiner Bibel hat ungefähr dreieinhalbtausend Buchstaben und in Schriftsätze braucht ungefähr einen Tag für eine Seite zu setzen. Und der Satz, der jetzt schon hier, haben wir das schon vorbereitet auf dem Fundament der Druckpresse, da ist schon eine Seite von, von der Gutenberg-Bibel drin und die hat der Buchdrucker eingeschoben in die Druckerpresse. Und dann wurde das verspannt, justiert, das ist das sogenannte Einrichten der Druckform und vor allen Dingen, ganz wichtig, die Farbe wird aufgetragen. Zuerst das Rot, dann das Blau und das muss für jeden Druck erneuert werden. Also die Farbe haben wir jetzt aufgetragen auf die Buchstaben, was
1: ist dann der nächste Arbeitsschritt?
3: Jetzt muss man das auf ein Blatt Papier halt irgendwie umkippen und dann mit diesem großen Presse ähm, halt drüber pressen und dann hat man ein großes Blatt mit Schrift.
0: Also sie hat schon richtig gesagt, das Papier brauchen wir. Und dann lege ich das jetzt hier ein in den Spiegel der Druckpresse. Was muss ich jetzt machen?
3: Ich glaube, da muss man jetzt das unter die Walze schieben und dann das Papier auf die Buchstaben drauf drücken, damit man die Buchstaben auch
1: gut genug sieht. Das Papier liegt auf einem Schlitten drauf und der wird jetzt hier schön unter
0: die Platte geschoben.
1: Sehen Sie es nicht, ah, und schieben, ah,
0: und nochmal, alles gut. Ist das jetzt an der richtigen Position, das Papier? Ja, ein Zentimeter ist nicht so dramatisch. Ihr zwei kommt rein, die zwei drucke jetzt. Das ist ein großer Hebel, kann man sagen, ne? das, ist ein, das ist der Pressbengel und damit wird der Druck ausgeübt, ähnlich einer Weinpresse. Und das ist das Vorbild wie eine Weinkälte, wo man presst und dann kommt der Traubensaft raus und hier kommt dann die gedruckte Seite raus. Beide fest, feste, 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 feste. Und schon hau sein. ruck. Hauruck. Eins, Eins, zwei und...
1: Also einmal wurde jetzt die große Stange bewegt und das ist tatsächlich kräfteraubend. Die lässt sich nur ganz, ganz schwer bewegen und die knarzt auch furchtbar hier die
0: Presse aus dem Holz. So, wenn wir jetzt den Deckel öffnen, du gehst hier hin. Was die zwei Mädels gedruckt haben, ist der Beginn vom Johannesevangelium aus der Gutenberg-Bibel eine exakte Kopie. Ja, mit der Bibel ging Johannes Gutenbergs Buchdruck los. Er wollte nämlich, dass die viele
1: Menschen lesen und dass sich nicht nur reiche Menschen Bücher leisten können. Das Tolle war ja an seiner Erfindung, wenn eine Seite erst einmal gesetzt war, dann konnte man sie immer wieder drucken und musste nicht wie vorher Texte mühevoll Seite für Seite abschreiben. Und tatsächlich war es dann so, dass ganz schnell nach Gutenbergs Erfindung viele Druckwerkstätten entstanden sind und Bücher viel günstiger Twins
2: bei MDR Twins.
1: Wir wissen jetzt, wie Bücher entstehen. Wer jetzt noch gerne ein paar Empfehlungen für coolen Lesestoff hätte, bitteschön, auch kein Problem. Hier kommen ein paar Vorschläge. MDR-Tweens-Hörerinnen und Hörer stellen euch ihre Lieblingsbücher vor und lesen den ersten Satz vor, damit ihr schon mal eine kleine Vorstellung von den Geschichten bekommt.
3: Hallo, mein Name ist Bela mein Lieblingsbuch heißt Lucifer, Schule ist die Hölle. Und es handelt hauptsächlich davon, dass der Opa von Lucifer, dem Sohn des Teufels, plötzlich zu ihm in die Schule kommt, aufs Internat. <lacht> Lucifer versucht, ihn loszuwerden, weil er einfach nur blöd ist und er ihn nicht leiden kann. Die ersten Sätze des Buches lauten... Steven, in meinem Büro. Schon da, Chef. Was kann ich für sie, äh, was ist das denn? Was meinst du? Na, dieses Tier auf ihrem Schreibtisch. Ich bin Luise und ich bin zehn Jahre alt und wohne in Leipzig. Ich möchte euch Woodwalkers vorstellen. Das bedeutet auf Deutsch Waldläufer. Das sind Menschen, die sich in Tiere vermandeln können. Und andersrum. Und da möchte ich noch was volles. Mystery Boy haben sie mich getauft. Zeitungen und TV-Sender berichten über mich. Ich bin der geheimnisvolle Junge, der eines Tages aus dem Wald aufgetaucht ist. Hi, ich bin Emilia und mein absolutes Lieblingsbuch ist Ich bin hier bloß die Katze von Hannah Johansen. Ja. Und in dem Buch redet die Katze Isabel über ganz viele verschiedene Themen, zum Beispiel den Alltag mit ihrer Familie, Hunde und noch ganz viele andere spannende Sachen. Und die allerersten paar Sätze sind, wir haben einen Hund. Man kann sich fragen, ob es nötig ist, einen Hund zu haben. Aber Mama und Papa stellen solche Fragen nicht. Ich bin Finn und bin zehn Jahre alt. Und mein Lieblingsbuch ist die Verschwörung. In Buch geht es um die Hauptperson Paluten, welcher eine Reise gewinnt auf die Schmahamas. Uh! Beginnen tut das Buch. Es war ein herrlicher Tag in der Welt von Minecraft Freedom. Ein paar Sonnenstrahlen kitzelten Paluten an der Nase und draußen kretschten die Chocobus um die Wetter.
0: Die
1: Schokobus haben Spaß, genau wie Finn mit seinem Lieblingsbuch, Die Schmahamas Verschwörung vom YouTuber Paluten. Die anderen Lieblingsbücher waren Woodwalkers von Katja Brandes, Ich bin hier bloß die Katze von Hannah Johansen und Lucifer Junior, Schule ist die Hölle von Jochen T. Jetzt habt ihr genügend Stoff zum Lesen und Zeit zum Schmökern habt ihr ja auch, denn das war Tween Screen für heute. Ich bin Tim. Bis zum nächsten Mal.
2: MDR-Tweens, Twin Screen.